0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Arte, redes e cinema expandido Como trabalha um artista visual? Como montar uma produtora? Como sobreviver num mercado que é tão complexo e concorrido? Hoje vamos conversar com Rodrigo Marcondes Videomaker, produtor audiovisual e artista Para conhecer uma trajetória e pensar possibilidades Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, André, obrigado pelo convite, é, muito contente de participar aqui e contribuir aí com esse conteúdo.
0: Oh, obrigado você, me conta para começar como você se apresenta, fala de você um pouco aí.
1: Olha, minha apresentação sempre foi um, um tema complexo, porque por eu e o Paulo, meu sócio no coletivo Garapa, a gente chegou a uma conclusão, depois de muito tempo nessa trajetória, que que é isso, somos não especialistas, fazemos diversas coisas. E durante muito tempo eu resisti um pouco ao, 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 ao cunha de artista, né? É, que é um pouco complicado se definir como artista, é uma coisa um pouco é, desconfortável. É, então, na verdade, uh, dependendo do contexto, eu me apresento de formas diferentes. Mas em geral, eu sou um produtor audiovisual que tem uma trajetória que flerta com o documentário e com narrativas visuais de criação, e que em determinados momentos eu trabalho para o mercado de audiovisual, e em outros momentos eu trabalho no mundo das artes visuais.
0: Sabe que minha orientadora no doutorado, a Gisele Beigelmann, eu vi ela falar numa entrevista que, Sobre a definição de artista, né? Quando ela começa a definir como artista, ela fala, ah, eu começo a me definir como artista quando os outros começam a me chamar de artista.
1: Ah. E... e a Gisele, eu acho que é um caso desse, né? A Gisele tem uma prática que expande o universo das artes, tem uma coisa dentro do universo da teoria, o universo acadêmico, tem uma prática, ela é arquiteta, ela é designer, enfim, e, e, tem, uma, e tem uma produção autoral que se encaixa no universo das artes, né? Acho que a garapa tem um pouco disso, assim, tem, um, tem um, uh, uma vertente da nossa produção que se encaixa uh, dentro do universo das artes visuais e que se encaixou durante algum tempo e que acaba te definindo um pouco também como um artista visual.
0: Vou falar da garapa, então. Como é que vocês começaram aí essa sociedade? O é que, você, que vocês faziam antes? Conta um pouco aí.
1: Bom, a Garapa é esse coletivo de, de, de produção de narrativas audiovisuais, é, a gente começou lá em 2007, 2008, é, o nosso primeiro, a nossa primeira casa, assim, o nosso primeiro espaço foi a Casa de Cultura Digital, onde eu e você nos conhecemos, você conhece bem essa história, você já deve estar contando essa história aqui em outros momentos, é, é, nós os três, na época, éramos eu, o Rodrigo Marcondes, o Léo Calbelli e o Paulo Fellauer, é, e a gente vinha de um background da, da produção audiovisual dentro do jornalismo, da produção visual mais especificamente. Nós três somos jornalistas de formação e, e trabalhávamos como uh, fotógrafos dentro da Folha de São Paulo. Então... Naquele momento existia uma produção, é, um, um novo tipo de produção dentro da fotografia e dentro da, das imagens é, editoriais, das imagens de, de jornalismo, que eram umas narrativas que, na época, é, elas integravam a fotografia e o áudio e em algum momento, em 2008, 2009. Como acho que a gente chamava era. de áudio slide show, não é isso? Era, era o Storm era um veículo que passava bastante desses isso. conteúdos e agora não era exatamente esse termo mas agora me escapou o termo daqui a pouco vai me voltar é, e daí a gente começou a produzir esse tipo de conteúdo que integrava é, teve, teve um período de uma pequena revolução tecnológica ali que as câmeras fotográficas começaram a filmar isso que hoje a gente olha para trás e a gente vê que basicamente todas as câmeras DSLR hoje elas elas filmam lá em 2008 não era assim as câmeras eram ou câmeras fotográficas ou câmeras de cinema e houve um um turning point ali onde algumas câmeras começaram a sair com esse feature de fazer vídeo e automaticamente os fotógrafos os fotojornalistas começaram a filmar começaram a produzir imagem em movimento dentro do contexto do, do jornalismo é, e a gente pegou um pouco de carona nisso e começou a produzir conteúdo documental. Na época, a gente se definia como garapa, jornalismo multimídia. É, foi a primeira definição. A coisa foi evoluindo e a gente trabalhou durante um tempo dentro da Folha de São Paulo, produzindo esse tipo de conteúdo. E a gente acabou, naturalmente, meio que transitando... É, para o universo da fotografia um pouco mais autoral, um pouco mais distante do editorial, um pouco mais criando narrativas em que a gente é, produzia documentários um pouco mais fantasiosos, é, com imagens que a gente se desprendia um pouco do universo do jornalismo, é, e começamos a produzir paralelamente um conteúdo em vídeo, viramos uma, uma produtora audiovisual, é, como tantas outras que surgiram naquele momento. É, de um modo ou de outro, a gente acabou é, participando também, entrando em festivais, em editais, em prêmios, é, e começamos a financiar uma produção ali, que era uma produção que a gente definia, e acho que ainda define como uma produção independente. Era uma produção que era que pisava ali dentro do território do documentarismo, passou a se encontrar em relação com o universo das artes, das artes visuais, principalmente no campo de apresentação dessas narrativas. É, e, paralelamente, a gente tinha também essa produtora de vídeo que produzia para o mercado e ainda produz para o mercado. Então, basicamente, essa a garapa desse período ela foi criando essa identidade entre nós três. É, então, naquele momento, éramos três integrantes é, que, a gente, que a gente foi caminhando com um pé em cada jangada dentro um pouco de uma produção que era um pouco mais comercial é, mas que de uma certa maneira alimentava é, uma produção autoral e a produção autoral também acabava se encaixando a gente começou a ver que em muitos momentos a gente era chamado para produzir coisas comerciais por causa das coisas autorais que a gente tinha produzido então as coisas autorais acabavam alimentando uma necessidade do mercado é, por narrativas mais, mais é, 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 autênticas, por assim dizer. sabe?
0: Você comentou uma coisa aí, eu acho que aí é em que vocês uh, começam a se aproximar da arte. Eu sempre cito a garapa nas, nas aulas, uhum. dos estudantes. Eu também venho do jornalismo, mas o financiamento público de jornalismo praticamente não existe por meio de editais, mas existe para arte e existe para educação. E aí, quando vocês começam a participar de editais de exposição de arte, por exemplo, e vocês fizeram uma exposição interessantíssima das mulheres centrais, pode contar um pouco disso? Tem audiovisual nisso? Vocês fizeram no no SESC, não me lembro se lá tinha audiovisual, mas umas fotos das cores do rio Tietê em vários pontos do rio. Acho que aí vocês se aproximam do, da arte através do financiamento, né? que é uma outra coisa que já, já a gente vai conversar, que é como vocês se mantêm. Mas você acha que é por aí também que vocês começam a se aproximar mais?
1: Eu acho. Eu acho que é justamente aí que, que a coisa tomou um, um caminho que possibilitou é, uma produção autoral e que fosse uma produção independente e desvinculada de qualquer qualquer pedido, qualquer, qualquer é, direção. É, e, era, e, e é justamente precisamente o que você fala quando a gente parte para a ideia de, de, de financiar isso publicamente. É um pouco é, instintivo ali. Acho que não tinha nada muito, ah, nós vamos por esse caminho. Mas a gente começou a ver oportunidades. A gente tinha essa necessidade de produzir autoral. Tinha uma, uma vontade nossa de produzir independente que era conectada ao documentarismo e era conectada à fotografia. E a gente começou a mapear e perceber que existiam editais, existiam financiamentos públicos para fotografia. Então, os primeiros prêmios, os primeiros editais que a gente ganhou, que a gente conseguiu se financiar para produzir trabalho, eram editais de fotografia de fotografia documental. Só que daí, de alguma maneira, a gente começou a subverter... a uh, as ideias desses documentais, desses financiamentos ou desses editais, que eram bastante quadradinhas ali, dentro de uma produção documental, e o documental era sempre conectado a uma questão da testemunha ocular e da verdade, de produzir narrativas que fossem pautadas... Quase jornalísticas, né? Quase jornalísticas. E daí a a gente começou a estudar e a gente começou a perceber que existia um território ali que era muito mais amplo do que esse preto no branco que o jornalismo tentava fazer. E aí a gente começou a questionar e tensionar um pouco essas essas linhas e essas essas fronteiras, questionar colocando elementos de fantasia, colocando elementos de encenação e criando um pouco de mise-en-scene e criando ensaios fotográficos que são, sim, ensaios documentais, mas que expandem um pouco o território da palavra documental. E daí ali era um período também que os coletivos de fotografia... estavam florescendo aqui no Brasil e meio que fora do Brasil, era meio que um conceito de questionar um pouco a própria autoria da fotografia, que até então era aquele fotógrafo solitário que ia com a like embaixo do braço, em busca de imagens inéditas, e de repente uma galera começou a questionar isso, falou não, pô, a produção fotográfica na verdade é uma produção um pouco coletiva, você precisa criar cena, você precisa de alguém que seja criativo, alguém que seja produtor e tal e coisa, e começamos a criar essas narrativas, e eu acho que a Margem vem nesse contexto, esse trabalho que você citou do Tietê, que era, um, era uma expedição de, a gente definia a Margem como uma expedição contemporânea de exploração do Rio Tietê. Então a gente se propunha a fazer uma exploração, dentro desse nosso olhar, com as ferramentas que a gente tinha naquele momento, que era a câmera fotográfica, um diário de viagem e diários de viajantes do século XVIII e XIX. A gente começa a relacionar essas camadas de história e começa a criar imagens em cima dessa relação, em cima dessa exploração que a gente fazia. Então mergulhar no fio da história de um lado, mergulhar lá no fundo e voltar para nossa para nossa superfície aqui e mostrar essas imagens.
0: Rodrigo, é, a pergunta que sempre me fazem e eu também te faço como produtor independente, né, que é como é que paga as contas, né? Tem tinha, quando eu te conheci, você não tinha filho? Depois veio o Ian, agora tem mais uma filha, eu tenho duas, como é que faz sem um job fixo? É, dá para viver de digital? Como é, que você, como é que foi esse processo para você com a garota? Tem mês que
1: paga, tem mês que não paga. <risos> então. E aí, ah, devo, não nego, pago quando puder. Conta
0: como é isso aí para como é que foi que vocês sobreviveram? Sei, eram três, eram três ainda, né?
1: Éramos três. Nunca, nunca, nunca foi fácil, velho. Nunca, nunca foi um, um, um mar de rosas assim. Mesmo porque, e aí eu acho que olhando para trás aí nesses 15 anos de história e, e daí também não reescrevendo a história porque porque também a gente era isso que você falou, a gente era jovem, a gente, a gente curtiu muito esse rolê da, da produção autoral. É, e que durante algum tempo tinha uma é, a gente tinha um, um fluxo ali de editais e de, de financiamento público que realmente é, rolava, rolava bem. E a gente teve também durante um bom tempo a Casa de Cultura Digital, que também era um lugar que era um hub de, de, de concentração de trabalho e tal. Mas em diversos momentos a gente também deixou um pouco de lado uh, o mercado. A gente não focava no mercado, a gente focava nessa produção autoral. Em diversos momentos é, eu acho que a gente foi até snob em relação ao mercado, assim pegando só as coisas que a gente queria fazer e às vezes... Mais jovem também, fazia do jeito que queria e se o cliente não gostava também, não não estava muito aí e tal. Então, hoje a gente tem essa produtora que ainda realiza trabalhos e que está ativa no mercado, mas que é pequena, comparada a outras produtoras que, que surgiram na mesma época que nós, que focaram no mercado e que cresceram muito em determinados nichos aí a gente ficou meio ali sem focar absolutamente em nenhum nicho específico e acabamos que a gente tem algumas alguns lugares que a gente ainda atua e que a gente tem tem as nossas produções é, mas por exemplo com a produção artística hoje a gente não, não paga conta a gente produz, produz editais, a gente inscreve nas coisas que interessam para a gente escrever. É, os editais e os prêmios possibilitam que a gente produza, possibilitam que a gente ainda tenha uma produção e que a gente ainda esteja ativo. Mas não é um lugar que eu busco pagar conta, eu não sou um artista estabelecido que vive da minha arte. O que, o que no Brasil é bastante raro, até eu arrisco dizer, né? Da galera que começou comigo, da minha geração, eu conheço três ou quatro que que vivem de arte hoje, assim sabe? Porque também, no universo das artes, a gente também não se vinculou à galeria. Então, também, é, a nossa produção não era uma produção suculenta para o mercado. Não eram, eram temas um pouco mais pesados... É, a, 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 o próprio resultado das obras não é um resultado que você vê uma uma família nos jardins, pendurando na sala, sabe o que eu quero dizer? Então também não é um mercado específico das artes. Então a gente ficou ali na, nesse meio, hoje em dia eu sou um produtor audiovisual eu, eu trabalho com produção audiovisual para diversos mercados, eu faço direção de fotografia, eu faço direção de cena eu faço fotografia e estilo e eu tenho a minha produção de artes é a produção da Garapo, que é uma produção autoral que eu faço meio para me satisfazer, para dar vazão a coisas que eu, que eu acho importantes. E eu tenho um pezinho na academia também de leve. do aula aqui e ali. É, agora eu estou fazendo um programa de doutorado aqui, aqui em Portugal. Então, é, eu, tô, eu, eu sou bolsista é, da Fundação de Tecnologia e Cultura aqui de Portugal também. É, então, é isso. É isso como eu disse lá no começo da, da entrevista, meio que uma vida de não especialista independente das ciências humanas de forma geral, assim, sabe? É, curioso como você fala de leve, tô fazendo um doutorado, <risos> porque não é de
0: leve. Não,
1: não é de leve, de leve não tô... é de
0: leve, não é ninguém que faz mestrado, faz de um de doutorado, menos ainda quem tá no mercado, né? É, exato, exato. e eu acho que é um eu acho que é um caminho interessante eu tô trilhando isso também mas muita gente que eu conheço foi por aí né você tem a produtora você vai dar aula você vai aprendendo conceito para poder fazer um edital melhor né? exato é, para poder dar, dar substância ali para o conceitual para alguma coisa que você está propondo é, e, e eu tava te ouvindo é curioso né a garapa é, vocês seguiram um trabalho trabalho tão independente que, assim, vocês não foram para as galerias de arte e também não foram para o mercado. Então, vocês foram para um lugar só de vocês. Eu gosto do trabalho, de vez em quando a gente vê alguma coisa que aparece aí nesses editais que vocês vão pensando, né? Mas... Como você disse, né eu acho que tem ficado cada vez mais concorrido, até porque tem uma crise gigante, as pessoas também tentam cada vez mais participar dos editais, que é o que e tem, o dinheiro
1: né? diminuiu, né? O dinheiro, o dinheiro diminuiu. Dinheiro diminuiu é, ficou, por exemplo, agora a gente teve um hiato aí de dois, três anos. Mas aí, dentro... se tem um nicho que a gente se especializou é esse, desses editais e dos fundos porque a gente criou um um currículo de de prêmios e editais que é grande, então quando a gente concorre, a gente concorre forte e daí a gente consegue financiar e a gente financia aquela produção, a gente se paga para trabalhar naquela produção durante um tempo a gente financia aquela produção e a hora que encerra, por exemplo o que aconteceu agora com o Sob Ataque que foi a última exposição que a gente fez Na, na Casa da Imagem, é, no centro de São Paulo, uma exposição é, sobre sobre a região da, da Rua Elvétia e da Cracolândia, que também é um, é um percurso histórico. A é gente parte de uma imagem que é do começo do século 20 uma imagem de um bombardeio que aconteceu em 1924 no centro da cidade de São Paulo. É, uma casa foi atingida ali na Rua Elvétia, que hoje é o coração da Cracolândia. E daí a gente parte dessa bomba para se perguntar quantas bombas caíram nas, nesse território dos, durante os últimos 100 anos. Então, a gente cria esse trabalho que é, um, que é um, um traje, uma trajetória é, dentro desse espaço-tempo aí, de, de, um, de um espaço de 100 anos, pensando nessas imagens dessas, dessas bombas que caem nesse território desde 100 anos atrás até hoje. A polícia bombardeando esse território. Daí a gente passa por imagens do fotojornalismo, é, a gente acessa o arquivo da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo nos cede imagens de jornalismo, a gente recria imagens é, de bombas fictícias, a gente cria fogos de artifício e cria bombas explodindo no território e a gente faz esse trânsito entre imagens históricas e imagens atuais. A gente financiou esse, esse trabalho via um edital da Prefeitura Municipal de São Paulo. A gente financiou a produção desse trabalho e a primeira exposição dele, que foi na Casa da Imagem. Dois anos depois, depois da pandemia, é, isso foi um pouquinho antes da pandemia, dois anos depois, a gente concorreu com esse trabalho para um edital exclusivo de circulação de exposições do PROAC. Então, a gente pega esse trabalho que já está pronto, a gente ganhou um PROAC de circulação, a gente pega essa exposição e circula em duas cidades do estado de São Paulo, Campinas e Ilha Bela. É, Então, a gente atinge mais uma audiência dentro, dentro da potencialidade de um único trabalho. Então, já são dois editais da mesma exposição. Então, dentro desse território do financiamento público, a gente conseguiu descobrir um lugar onde a gente consegue financiar nossas produções não precisando estar vinculado ao mercado de arte, já que a nossa produção não tem a cara do mercado de arte. Então, a gente continua produzindo e continua criando é, é, conteúdo, continua criando essas narrativas completamente independentes. E, durante os períodos que a gente ganha esses editais, a gente se financia trabalhando para esses editais. Então, aí eu tenho um salário do edital para trabalhar durante seis meses nesse projeto específico. Então, a gente vai indo de um edital e outro e permeia tudo isso outras coisas que eu faço. No mercado ou, agora, por exemplo, com essa bolsa de estudos para esse doutoradinho de leve.
0: Agora, esse caminho que você fez é quase uh, impossível de refazer, né? você sugere para quem vai montar aí, uma produtora, quem tá entrando no mercado?
1: Cara, sei lá, eu não... Quem sou eu pra dar conselho aqui, né? Porque a minha trajetória também é isso que você falou, bem sinuosa e tem diversos momentos que eu tenho crises enormes, tipo, puta, eu tenho dois filhos pra criar e agora, né? Mas eu acho que... Eu acho que se, se você... Ou uma pessoa está buscando uma produção autoral tá, tem essa necessidade porque isso no final é uma necessidade você tem, você, você precisa fazer essa produção autoral, se você precisa você tem que ser é, real consigo mesmo e encarar a dor e a delícia de ser o que é né? Tipo, não tem outro jeito então, ou você se vincula, porque tem gente, por exemplo muita gente com meu background que virou publicitário firmeza né eu poderia ter virado publicitário, estaria financeiramente provavelmente com muito mais grana, mas não era minha trajetória, e eu fui real comigo mesmo, sempre fui, então então, conselho não tem muito, mas é, é isso, é uma trajetória de, é, de necessidade, de, de vontade de, de fazer o que de fato te dá brilho, né? te dá vontade de levantar e fazer, e pesquisar, e ir atrás.
0: Pô, Rodrigo, demais o papo. Obrigado, te agradeço aí. Super. Algum ótimo comentário aí dos estudantes?
1: Não, pô, um prazer. Prazer participar. e Obrigado pelo convite. E acho que é isso. Acho que em em relação... De que curso são os estudantes todos? Vários. Tema, audiovisual, redes. Ah, não. Força na peruca. A trajetória... Como é que é? O caminho... Um caminho sinuoso, uma estrada sinuosa.
0: Maravilha, gente. Então vocês viram que não tem caminho fácil. No próximo podcast, outras possibilidades para gente abrir a mente. Até breve. Pós-graduação FAP. Poder Criativo.